0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali, al numero.
1: 3355634296 Buongiorno, bentornati a questa nuova puntata di Prima Pagina siamo sempre in diretta dalla eh, sede RAI di Firenze eh, io vi ricordo che ieri tutta la città ne parla si è occupata di economia, ambiente e lavoro eh, intanto potete già eh, scrivere i vostri messaggi che saranno pubblicati sul sito di Radio 3 come sempre allora oggi Venerdì 25 settembre dopo la sbornia elettorale i giornali tornano a parlare diffusamente di coronavirus, io comincio con il titolo eh, di Repubblica, Eh, virus allarme in Europa per la seconda ondata Eh, e poi eh, ricorda l'episodio di ieri Mattarella a Johnson, amiamo la libertà eh, ma anche la serietà così il nostro Presidente della Repubblica eh, ha risposto al primo ministro inglese che ci aveva parlato. sostanzialmente eh, insultato dicendo che gli italiani seguono eh, le regole perché amano meno meno la libertà rispetto al popolo inglese ma di questo poi come vedremo torneremo a parlare perché eh, i giornali hanno dedicato ampio spazio a quanto accaduto. Torniamo invece sull'allarme virus sempre Repubblica, allarme UE intervenite subito, stretta in vista sugli arrivi da Londra ultimatum dall'Europa la situazione è peggiore rispetto a marzo misure più stringenti o altri lockdown saranno inevitabili eh, l'Italia è a rischio basso ma il governo vuole estendere l'obbligo di tamponi ad altri paesi verso la proroga dello stato di emergenza eh, il pezzo è firmato da Tommaso Ciriaco e Alberto D'Argenio i governi europei adottino misure più stringenti altrimenti i nuovi lockdown generalizzati saranno inevitabili è questo l'allarme lanciato dalla commissione UE alla salute eh, assieme eh, alle cdc centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie Bruxelles lancia dunque l'ultimo allarme anche se sottolinea che l'epidemia in Italia e in Germania risulta essere sotto controllo più che in altri paesi ma è proprio per evitare drastici interventi futuri che il governo italiano lavora in queste ore a nuove strette in particolare l'esecutivo valuterà entro pochi giorni se estendere i tamponi obbligatori ai viaggiatori provenienti da altri tre paesi continentali allungando una lista che comprende prende già tra gli altri Francia e Spagna. Si tratta di Belgio, Repubblica Ceca e Regno Unito. L'allarme della Commissione europea è drammatico. In alcuni paesi la situazione dell'Unione è peggiore che a marzo. Siamo preoccupati. Qualcuno penserà che lanciamo messaggi pessimistici, ma invitiamo con urgenza le capitali ad applicare i provvedimenti raccomandati a luglio se vogliono evitare di dover decretare nuove chiusure totali. In piena estate, in effetti, la Commissione aveva promesso ai cittadini che non ci sarebbero stati mai più lockdown totali, elencando però i provvedimenti da adottare nel frattempo la situazione in Europa è tornata critica e e dall'Europa alla situazione italiana sempre Repubblica nel pezzo di Michele Bocci questa volta titola dopo Genova corsa a estendere l'obbligo, parliamo di mascherine mascherine all'aperto anche in Campania a casa 10.000 studenti dopo la Liguria che mercoledì le ha imposte in centro a Genova arriva anche la Campania che chiede sempre addosso in tutta la regione le mascherine con il numero dei casi in salita anche se ancora molto più contenuto di, qual... di quello di altri paesi europei e con città e zone del paese investite da focolai le mascherine tornano obbligatorie anche all'aperto il presidente della Campania Vincenzo De Luca ieri ha firmato un'ordinanza sull'utilizzo del dispositivo di protezione almeno fino al 4 ottobre a Foggia da oggi vanno usate senza vincoli di orario il sindaco Franco Landella ha disposto anche la chiusura di domenica e nei festivi di due centri commerciali. Quindi queste le nuove disposizioni in Italia e poi sempre eh, continuo da, da Repubblica che dedica due mh, ampie pagine a rifare il punto sulla situazione del coronavirus. C'è un reportage eh, da Montginevro, viaggio alla frontiera al confine con la Francia dove nessuno controlla e ora abbiamo paura. La Francia eh, come sapete e la nuova, la nuova frontiera del, del coronavirus con i casi che stanno eh, aumentando in maniera vertiginosa e sempre Repubblica ricorda a partire dal 22 settembre in Francia obbligo del tampone o del test veloce per chi viene da Parigi e dalle zone della Francia più colpite dal virus eh, l'obbligo di tampone era già in vigore per Spagna, Croazia, Malta e Grecia dove sono allo studio allentamenti alla luce degli ultimi dati dei contagi l'obbligo di test agli ingressi potrebbe estendersi nelle prossime ore alla Repubblica Ceca, al Belgio e soprattutto alla Gran Bretagna e ne avevamo appunto parlato proprio in apertura sempre eh, legato al Covid di quanto Ha dichiarato ieri il nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, rispondendo a Johnson. Vado al pezzo del Corriere della Sera, firmato da Marzio Breda. La replica di Mattarella Johnson, anche noi siamo liberi, ma seri. Il Premier britannico aveva giustificato la sproporzione di casi di Covid con la mentalità liberale degli inglesi. Vi ricordo brevemente l'accaduto, sempre dal pezzo del Corriere della Sera, mercoledì scorso durante un question time alla Camera dei Comuni, il primo ministro britannico Boris Johnson, incalzato dal deputato laburista Brent Bradshaw sul perché in Italia e in Germania ci fossero molti meno casi di coronavirus rispetto alla Gran Bretagna aveva detto noi amiamo la libertà, quindi è più difficile far rispettare le regole ieri il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella durante una commemorazione di Cossiga a Sassari ha replicato anche noi italiani amiamo la la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà e a a corredo eh, di questo articolo c'è un lungo commento di Beppe Severnini che, che vi vado a leggere Boris ha già perso una volta la chance di imitarci. Questo è il titolo. Scrive Severnini, Boris Johnson somiglia sempre di più a un personaggio di Woodhouse, grande umorista inglese e cantore della gloriosa epoca eudardiana. Dopo essersi passati e ripassati la bottiglia del porto, gli eccentrici aristocratici intorno al tavolo si divertono a lanciare piccole brillanti provocazioni finché uno la spara grossa e gli altri ridono fino alle lacrime. C'è un particolare. Intorno a Boris Johnson oggi non c'è l'idiliaca di campagna inglese ma una nazione in ansia già una volta in primavera il Regno Unito ha perso l'opportunità di imitare l'Italia primo paese fuori dall'Asia a essere colpito dal coronavirus avevamo regalato due o tre settimane ai nostri amici alleati, niente da fare nonostante lo spavento dello stesso primo ministro colpito dal covid e ricoverato d'urgenza in ospedale e nonostante il numero dei contagi di nuovo in crescita, il gusto della battuta a effetto è rimasto ma non fa più ridere la Gran Bretagna è spaventata e non ha voglia di scherzare dire che gli inglesi non rispettano le regole perché sono liberi e paragonarli a noi italiani significa una cosa sola gli italiani rispettano le regole perché sono meno liberi, magari un po' servi l'affermazione è talmente grottesca da non diventare neppure offensiva, ma come? prima in Gran Bretagna ci accusavate di essere indisciplinati e inaffidabili, adesso di essere affidabili e disciplinati diteci che cosa dobbiamo fare a parte scuotere la testa increduli il Presidente della Repubblica di solito io ai commenti a caldo Stavolta si è fatto sentire Sergio Mattarella ha ricordato che noi italiani Sappiamo essere seri Ha fatto bene perché è così E non c'era bisogno del coronavirus per capirlo Chiunque lavori con un'azienda, un professionista Un ricercatore, un artista O un ristoratore italiano lo sa Qualunque straniero arrivi in Italia E abbia a che fare con un artigiano Rimane sbalordito Capisce che sappiamo pensare con le mani E che amiamo il lavoro fatto bene Se credete che sia così in tutto il mondo Beh vi sbagliate Qual è il problema? Che molti tra noi non vogliono ammettere di essere seri, temono di rovinarsi, la reputazione di geniali inaffidabili sbagliano, gli italiani che sanno mettere insieme genio e regolatezza hanno successo in patria e nel mondo una notizia legata al virus ieri ci è arrivata anche dallo sport eh, Zlatan Ibrahimovic positivo al covid eh, tornò sul Corriere della Sera nel pezzo di Carlos Passerini, Zlatan peggio per il virus ma ora il Milan è smarrito, Ibra in isolamento a casa scherza e ha in testa il ritorno per il derby il giorno prima ero negativo, adesso sono positivo ma sto bene. la vicenda mercoledì scorso il 24enne difensore brasiliano del Milan Leo Duarte era risultato positivo al Covid. Dai nuovi tamponi anche Ibrahimovic rivela, si rivela contagiato dal virus e costretto alla quarantena. L'intera squadra rossonera è stata sottoposta a nuovi test, risultati negativi. Prima di riprendere l'attività l'attaccante svedese dovrà risultare negativo a due tamponi. La speranza di Ibrahimovic è di poter scendere in campo per il derby in programma il 17 ottobre. C'è una questione tutta politica che fonde insieme eh, la preoccupazione per il virus e lo sport ed è come sempre la polemica eh, sugli stadi a cui oggi tra l'altro il Fatto Quotidiano dedica la sua copertina eh, titolando Regioni alla follia vogliono riempire gli stadi, fermateli, pretendono una capienza del 25% e ancora sempre dalla prima del Fatto Quotidiano peggio delle disco, no di zinga speranza, non è il momento e galli aspettate, ma molti governatori e la lobby del calcio non sentono ragioni anche la stampa dedica una paginata a questo tema, stadi, elite sulla riapertura scontro, regioni, governo gli enti locali scavalcano l'esecutivo impianti da riavviare al 25% della capienza e mascherine ma il ministro della salute Speranza frena, le priorità sono altre e per oggi è atteso stop del comitato tecnico scientifico. I timori sono tutti sulla carenza degli steward e sui distanziamenti per ingressi e uscite eh, scrive Paolo Russo sulla stampa. Eh, Le regole eh, sulla capienza ogni stadio potrà essere occupato sino al 25% della della capienza numerica totale con posti a sedere numerati e assegnati ad personam. Temperatura Prima di accedere alla struttura le persone dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e poi le mascherine. Indossare le mascherine sarà obbligatorio per gli spettatori, non solo all'ingresso ma per tutto il tempo di permanenza nello stadio. Eh, l'ultima questione invece sempre legata al Covid eh, arriva dal fronte economico, ce ne parla il messaggero. Eh, ritardi dello Stato titola il messaggero CIG, 500.000 lavoratori aspettano gli aiuti covid Alle integrazioni IMS eh, arretrate si sommano quelle del Fondo Artigiani. Manca un decreto, eh, scrive il Messaggero nel pezzo di Francesco Bisozzi. Mm, Le erogazioni a rilento stanno penalizzando in particolare i settori turismo e ristorazione. E poi eh, il Messaggero. Racconta due storie, la storia 1, Claudio, magazziniere, l'azienda si è fermata e senza sussidio mi arrangio in nero, la mia impresa ha sospeso le attività, sto cercando di sopravvivere ma è molto dura. Questa scrive... Nell'intervista rilasciata al messaggero Claudio, 53 anni, fino allo scorso marzo era addetto allo smistamento merci in un albergo di Fiumicino. Dall'allarme coronavirus, l'impresa ha sospeso le attività e il futuro sempre più incerto perché l'attività alberghiera sta affondando. Restano i conti da saldare, l'affitto, le bollette e la cassa integrazione che arriva a singhiozzo. L'ultimo saldo di 300 euro solo a giugno. Chiudo tutto questo lungo comparto legato al virus con eh, un'intervista che mh, arriva dalle pagine culturali eh, del Corriere della Sera a firma di Alberto Mingardi. È un'intervista allo scrittore Mario Vargas Iosa. Eh, parla di umiltà ma in realtà è di libertà ma ne parla eh, in relazione proprio alla pandemia, al lockdown e, e, e a tutti gli effetti eh, del covid. Eh, il premio Nobel peruviano critica il disprezzo diffuso per la politica e il comportamento della Cina sulla pandemia. Il nazionalismo si basa su un fatto naturale ma è irresponsabile esacerbarlo per raccogliere consenso, eh, scrive Alberto Mingardi in questa intervista su Repubblica. Il lockdown il lockdown per me è stato una meraviglia leggevo per dieci ore filate al giorno senza interruzioni ho potuto rileggere cose che da tempo desideravo riprendere in mano al sentirsi chiedere che cosa abbia riletto Mario Vargas Llosa sorride Madame Bovary Eh, ho letto un'altra volta Madame Bovary e come sempre ne sono rimasto accecato Flaubert è il primo romanziere moderno ha insegnato a tutti noi che il narratore è il primo personaggio che qualsiasi scrittore si deve inventare nella pandemia molti hanno ammirato eh, la capacità di reazione del governo cinese, gli chiede eh, Alberto Mingardi mh, durante l'intervista. La Cina ha grandi responsabilità, rispose, risponde Vargasiosa, ha occultato fatti e informazioni che avrebbero consentito agli altri paesi di prepararsi per tempo. Questo è stato possibile per la natura dello Stato cinese». Quando le cose hanno preso il verso sbagliato, tutt'oggi non sappiamo che cosa sia avvenuto di preciso in Cina, ma sappiamo che alcuni scienziati avevano scoperto l'esistenza e la pericolosità di questo nuovo coronavirus e che cosa ha fatto il governo, li ha costretti al silenzio facendo perdere a tutto il mondo settimane se non mesi. Mi ha ricordato quel documentario su Chernobyl dal quale emergeva che Gorbachev tentò di comprendere davvero ciò che era avvenuto ma non riuscì a identificare cause e responsabilità, non c'era modo all'interno del sistema tutti mentivano, a differenza che in un'economia di mercato, in una società burocratica non esistono indicatori di successo che prescindano dal racconto dei protagonisti. I funzionari debbono difendere la propria posizione dalla volontà arbitraria di chi sta sopra di loro e mentono. Piano piano la menzogna diventa regime. E questa è la riflessione del premio Nobel, scrittore sul, sul Corriere della Sera parlando di virus politica eh, e pandemia. Eh, voltiamo è il caso di dirlo letteralmente pagina e andiamo a un'altra prima pagina mentre Repubblica appunto apriva sulla questione virus il Corriere della Sera eh, questa mattina apre sulla crisi eh, nel governo cinque, de, de, del governo e, e legata alla questione del Movimento 5 Stelle quindi andiamo decisamente sulla politica nazionale processo nei 5 Stelle ma senza capi all'assemblea sul voto si presenta solo crimi, stati generali a ottobre acque agitate nei 5 Stelle durante l'assemblea sul dopo voto. i vertici del partito sono assenti, si palesa solo Vito Crimi, va in onda il processo al Movimento, intanto il PD Zingaretti preme sul MES ed è in arrivo un premio per chi userà la carta di credito questo eh, il Corriere della Sera apre appunto sulla crisi del Movimento in un pezzo a firma di Monica Guerzoni e Alessandro Trocino accuse, nervi tesi e leader assenti, il Movimento 5 Stelle va a congresso, all'assemblea, Crimi presenta tre scenari, capo, direttorio o stati generali, ma si va verso la terza ipotesi con un vertice ad hoc di 10 persone e queste sono le tensioni che sintetizza eh, il Corriere in tre Punti, Contrasti sulle alleanze e dubbi sul futuro. La possibilità di stringere alleanze a livello locale è stata varata dal Movimento 5 Stelle attraverso la piattaforma Rousseau lo scorso agosto. L'idea di presentarsi con il PD ha tuttavia diviso i 5 Stelle e tensioni anche su chi e come affidare la leadership del Movimento. Alessandro Di Battista ha chiesto la convocazione di un congresso e ancora, altro punto di tensione la sconfitta elettorale e la guerra per bande, i risultati elettorali del 20 e 21 settembre sono deludenti, non funziona neanche quando Movimento 5 Stelle e PD si presentano alleati come in Liguria Di Battista torna all'attacco. è la più grande sconfitta della storia del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico evoca una guerra per bande e Luigi Di Maio ammette, abbiamo sbagliato. Terzo punto all'ordine del giorno che crea tensioni nel Movimento è la questione Rousseau. Piattaforma Rousseau nel mirino ed espulsioni in arrivo. Mentre si invocano gli stati generali per far ripartire il Movimento 5 Stelle arriva la stretta sugli eletti che non pagano il dovuto a Rousseau e su chi ha votato no al referendum. Si parla di espulsioni in arrivo, malumori anche nei confronti di Davide Casaleggio e della gestione della piattaforma online che ratifica le decisioni dei 5 Stelle c'è poi eh, un ampio retroscena sempre firmato da Guerzoni e Trocino Eh, la lunga strada per la guida, Di Maio aspetta per poter poi tornare capo questa eh, è la lettura eh, che fa il Corriere circa l'avvicendamento di leadership all'interno del movimento in un post eh, crimi Eh, i parlamentari sceglieranno via mail Bogani. No, decida Rousseau. I big indecisi se partecipare, il rischio che si arrivi a una governance debole. Questi eh, sono i punti all'ordine del giorno che agitano eh, le acque interne al movimento. E da Repubblica eh, invece un'intervista al vice ministro Grillino, Giancarlo Cancelleri, alle infrastrutture Cancelleri, Movimento 5 Stelle PD. Con il partito di Conte è l'alleanza del futuro. Quindi questa è la direzione auspicata eh, dal vice eh, Ministro, eh, dice in questa intervista: propone una leadership collegiale e difende un'alleanza di lunga gittata con il Partito Democratico, anzi è stata un errore non farla alle regionali, eh, una scelta scellerata, una discesa in campo del presidente. Conte con un proprio soggetto politico così è la visione di Cancelleri, circa un ipotetico impegno del Premier a livello eh, più strettamente partitico infine Punzecchia Casaleggio Russo non è uno strumento eh, superato ma la proprietà deve essere dei 5 Stelle e sempre su Repubblica, in retroscena sui grillini divisi su tutto verso un gruppo di reggenti fino agli stati generali eh, anche il manifesto titola sui grillini, Movimento 5 Stelle primi passi verso eh, il congresso, l'assemblea dei parlamentari 5 Stelle rischia di saltare a causa di troppe assenze gran parte della delegazione al governo, in primis Luigi Di Maio ha dato forfè a causa di una riunione con Giuseppe Conte sul 5G alcuni parlamentari annunciano che desertiranno l'incontro in polemica con l'assenza di alcuni big ma alla fine partecipa anche il reggente Vito Crimi che presenta tre proposte sulla nuova leadership capo politico letto su rossò organo collegiale da votare sempre sulla piattaforma stati generali da celebrare dopo la convocazione di assemblee territoriali la terza ipotesi è quella preferita dai parlamentari ma l'assemblea congiunta dei gruppi non vota i parlamentari saranno consultati nei prossimi giorni attraverso la posta elettronica eh, dal manifesto chiudo con la prima pagina perché c'è una bella eh, foto del funerale per salutare Rossana Rossanda Eh, rossa ciao titola il manifesto. Per salutare Rossana Rossanda, Roma sospende la pioggia davanti a una piazza piena di compagni e compagni amici, da Filippo Maone a Mussi e a Landini, da Tortorella a Macaluso, da Bassolino a Maria Luisa Boccia, con le voci dei giovani e dell'Ampi, una serata di impegno, commozione e ricordi organizzata dal manifesto e conclusa da Luciana Castellina. Eh, Torno su Repubblica perché voglio leggervi il punto di Stefano Folli eh, su governo, eh, legge elettorale e e questioni legate al post referendum sul taglio dei parlamentari. Il titolo è suggestivo, la foresta lascia e la legge elettorale. Scrive Folli, secondo un proverbio turco che gira su internet, dal giorno dopo il referendum gli alberi della foresta votarono per l'ascia in quanto lei li aveva convinti di essere una di loro, avendo il manico di legno. La battuta è divertente, ma bisogna dire che Beppe Grillo si è affrettato a renderla verosimile con il suo attacco al Parlamento come luogo obsoleto della democrazia rappresentativa. L'intenzione del cosiddetto elevato è evidente, parlare ai militanti 5 Stelle per rincuorarli, quanto il movimento populista è andato incontro a una sconfitta storica nonostante l'impegno di alcuni cortigiani per negarla. Non potendo difendere il disastroso risultato delle regionali Grillo esalta abilmente il successo del referendum e lo mette nella prospettiva di una lunga campagna per conquistare la democrazia diretta ed elettronica qualunque cosa si voglia intendere con questa espressione. Come era prevedibile i sostenitori in buona fede del sì cioè coloro che hanno votato per l'efficienza del Parlamento e non per consentire 5 Stelle di risalire la China si trovano oggi strumentalizzati dal capo carismatico. Ovviamente si augurano di non essere trattati come gli alberi della foresta nel proverbio turco. Perciò si fanno coraggio e pensano che le parole di Grillo siano solo sbruffonate e che non ci sia il rischio di vedere il Parlamento chiuso per anacronismo. In realtà il pericolo del progressivo depauperarsi delle assemblee legislative esiste, anzi è accentuato dalla propaganda pseudo-ideologica che ha accompagnato il taglio di deputati e senatori e di legge elettorale si parla anche sulla stampa in una lunga intervista che Francesca Schianchi fa a Enrico Letta eh, parla l'ex premier ora il governo è più stabile torniamo al mattarellum attenzione, il fronte euroscettico è tutt'altro che morto, abbiamo evitato il tracollo dell'esecutivo, adesso introdurre subito il voto ai sedicenni Eh, chiede a Letta Francesca Schianchi sulla stampa Eh, Altro impegno solenne della politica, rifare la legge elettorale. Conte parla di accelerare l'iter, anche se così non sembra. Sarà così? La legge elettorale va fatta insieme ad altri aggiustamenti costituzionali. Ne vorrei consigliare uno in particolare, cioè si introduca il voto ai sedicenni. I giovani sono pochi e sottorappresentati. Diamo la possibilità ai ragazzi del Friday for for Future di votare. L'obiezione sarà, i sedicenni sono maturi per votare? Proprio concedere loro il diritto di voto può aiutarli ad acquisire consapevolezza e si eviterebbero anche nefandezze tipo quota 100 pensate solo per tutelare i già tutelati. La legge proporzionale di cui si discute le piace? «Io sono un irriducibile tifoso del Mattarellum che ha dato la miglior governabilità al paese, ma anche su questo mi sento di fare un appello a tutti. Il PD ha scoperto quel che io già sapevo da quando l'ho votato, cioè di avere un grande leader in Zingaretti, che non ne sbaglia una». Ora evitiamo la solita babele di posizioni e diamogli con fiducia le chiavi di questa partita. Eh, Su Repubblica si parla invece di legge elettorale con un'intervista questa volta a Giorgetti, quindi dal PD alla Lega, in un un pezzo di Francesco Bei. Giorgetti, attenti, il proporzionale sarà un disastro per l'Italia, quindi una visione diametralmente opposta a quella di Letta. E ancora, ha detto bene Prodi, solo il maggioritario assicura governi stabili. E poi sull'Europa, sulle affiliazioni europee della Lega abbiamo aperto una eh, riflessione. Sempre eh, Giorgetti. Eh, con il maggioritario nelle regioni il proporzionale per il governo nazionale non si rischia un disequilibrio governatori forti legittimati dal voto e un presidente del consiglio debole frutto di accordi fra partiti gli chiede Francesco Bei in questa intervista su Repubblica risponde Giorgetti questo è sicuro una legge elettorale dovrebbe garantire un governo che duri per tutta la legislatura legittimato dal popolo e non frutto di accordi e trasformismi in Parlamento e dovrebbe servire a portare Stare sempre in Parlamento, deputati e senatori qualificati e non nominati, un obiettivo che si raggiunge o con le preferenze, con tutte le distorsioni e potenziali traffici di influenze, oppure grazie a un sistema che io predilico con i collegi maggioritari. È quello che sostiene Prodi, gli fa notare eh, Francesco Bei. Eh, Infatti, ho molto apprezzato la recente presa di posizione di Romano Prodi su questo. Il parlamentare eletto con il maggioritario risponde al territorio, si sente vincolato, coltiva il rapporto con i sindaci e le associazioni. È il modello migliore per avere parlamentari di qualità. Apriamo poi un altro capitolo della legge elettorale è una questione più strettamente legata al governo eh, giallo-rosso, questa volta eh, dal Corriere della Sera, sempre parliamo del, dell'onda lunga post-voto e, e, e in particolare del ruolo del Partito Democratico sempre più decisivo negli equilibri della maggioranza di governo Zingaretti eh, scrive Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera ora il Premier pedali dice appunto il segretario del PD a Conte e da governatore spinge per il MES irritazione del leader PD per l'inerzia di Palazzo Chigi, l'esecutivo è come una bici, se non si muove cade, quindi il pressing eh, del segretario eh, Dem su Conte soprattutto per la questione legata eh, al MES Eh, anche anche eh, su Repubblica in un'intervista ad Arrio di Giovanna Vitale si torna a parlare dei nodi del, del governo, del Rio finito il tempo dei rinvii soprattutto sui decreti di sicurezza Grillo, non si scherza sulla carta eh, così il capogruppo Dem alla Camera, Zingaretti al governo magari lo dico per il paese, potrebbe aumentare il tasso politico e divisione ma ha già detto che non vuole sono convinto che arriveremo ad approvare anche lo culture ma la vera conquista non è usare l'immigrazione come propaganda la questione immigrazione ieri ne abbiamo parlato eh, a lungo dopo la partita tutta europea per superare i trattati di Dublino con le resistenze e anche eh, le critiche che ci sono state ieri da più parti della politica eh, e dei partiti nazionali oggi torna a parlarne anche l'avvenire decreti immigrazione e cittadinanza il governo adesso prova ad accelerare revisione del sistema di accoglienza ripristino della protezione umanitaria a tempi più stretti nelle risposte da parte dello Stato sui permessi la morgese, testo condiviso che non cede agli slogan e ancora il premier apre sullo culture, non sia usato come strumento di campagne elettorali il, arriva il plauso di Zingaretti mentre la titolare dell'interno ribadisce Dublino non è ancora superato sempre per tornare appunto a quello che dicevamo ieri. Sulla questione migranti c'è poi un effetto, diciamo così, trasversale, collaterale alla questione più strettamente legata a, ai trattati eh, europei e ci riporta direttamente a tutti i nodi legati a Salvini e anche al suo futuro Politico non solo processuale torno su Repubblica che in prima titola Salvini. Ora i processi sono due. A pochi giorni dall'udienza di Catania, anche i PM di Palermo sono pronti a chiedere il giudizio per il caso Open Arms, l'accusa, la loro minist- l'allora ministro, ha impedito lo sbarco di 107 migranti nonostante le richieste del premier Conte. Dal quotidiano la verità. Eh, caso Gregoretti, Salvini eh, all'attacco titola La Verità in un pezzo di Antonio Rossitto Eh, Salvini, scafisti in nave, governo coinvolto il leader della Lega deposita 50 pagine di memoria in vista dell'udienza che ci sarà il 3 ottobre a Catania i cento stranieri, eh, dice l'ex ministro dell'interno erano al sicuro eh, e nega così il sequestro tirando in ballo anche Toninelli. Salvini Stamani ha rilasciato un'intervista al Quotidiano eh, Libero in cui parla diffusamente eh, di eh, nuove elezioni, Movimento 5 Stelle e anche delle sue eh, questioni giudiziarie. Il piano di Matteo, titola Libero in questa intervista firmata da Fausto Cariotti al voto appena possibile, lega aperta ai grillini in fuga. Il leader del Carroccio conte tracci un percorso con maggioranza, opposizione e colle per andare alle urne prima dell'elezione del capo dello Stato. Ci sono 300 parlamentari in più del previsto e la prima forza politica di due anni fa è stata cancellata dagli elettori, due fatti su cui una democrazia normale dovrebbe riflettere collaterali del referendum circa un presunto Parlamento non più rappresentativo dopo la vittoria del sì al taglio dei parlamentari in questa intervista su Libero eh, ribadisce piuttosto che arroccarsi a difesa di un palazzo sempre più isolato dall'Italia reale credo che Conte farebbe bene ad aprire una riflessione con la sua maggioranza e con l'opposizione sotto la supervisione del Quirinale per costruire un percorso concordato e senza strappi che porti alle elezioni politiche gli chiede Carioti quando si deve Votare almeno prima dell'elezione del nuovo capo dello Stato. Questa è la posizione di, eh, di Salvini su Libero. Ma il giornale. Eh... Titola oggi in prima pagina sulla crisi invece del centrodestra. Centrodestra sveglia, serve una svolta e ancora nel quotidiano di Sallusti solo un killer interno può far cadere Conte. L'opposizione non perda tempo e organizzi un predellino come Berlusconi nel 2007 e l'appello del giornale al centrodestra. Centrodestra scosso, come sappiamo, da eh, sommovimenti interni per eh, una futura leadership dopo una presunta crisi del eh, potere salviniano in seguito anche ai risultati eh, inferiori alle aspettative. A queste ultime elezioni regionali. Eh, Sul Corriere della Sera c'è una lunga intervista di Marco Cremonesi a Zaia, grande trionfatore in Veneto, dove è stato rieletto per la seconda volta con una maggioranza bulgara presidente della regione. Lega è cresciuta molto, i voti vanno uniti a un consolidato progetto politico. Questo è il titolo dell'intervista a Zaia. Il mio successo in Veneto è anche una protesta contro Roma. Basta con una certa politica anacronisticamente distante dal popolo. Ambizioni nazionali non sono minimamente interessato e non lo ero neanche quando davanti a me c'erano praterie politiche. Salvini sta facendo un lavoro strepitoso Così Zaia spegne le polemiche su una sua possibile sostituzione alla leadership della Lega eh, rispetto a a Matteo Salvini. La Lega, come tutte le piante che crescono rapidamente, ha bisogno di un palo. Bisogna abbandonare un centralismo medievale e puntare sull'autonomia che per noi resta la madre di tutte le battaglie eh, sulla Nazione c'è un'intervista, sempre restando sul tema Lega a eh, Maroni, a Roberto Maroni a firma di Pierfrancesco De Robertis eh, che parla sempre delle questioni legate alla crisi nel centrodestra e nella Lega Europa e Sud, ecco gli errori di Salvini, questo è il titolo dell'intervista a Maroni, il segretario è un grande comunicatore ma ascolta poco io sindaco di Milano e lo chiedono in molti, ma è Per parlarne. Presidente Maroni, alle regionali la Lega ha vinto o ha perso? Mi aspettavo un 4 a 2, non un 3 a 3. Pensavo che Fitto avrebbe vinto. Perché allora, quest'area da sconfitti, dalle vostre parti? Salvini aveva parlato di 6 a 0, dichiarazione un po' improvvida. Cose che, che in campagna elettorale si dicono per spronare. Come accade in borsa, il titolo non cala o cresce a seconda dei risultati reali, ma in base alle aspettative. Pur avendo vinto nelle marche e governando in 15 regioni, la percezione non è quindi una vittoria. Questa è la lettura eh, di, di Maroni su, sull'esito delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre e sul eh, nuovo quotidiano domani un, un lungo eh, commento in prima pagina è sempre legato eh, alla crisi di Salvini come leader della Lega e del centrodestra il pezzo è firmato da Nicola Imberti, la fine di un leader questo è il titolo, perfino la Lega adesso ha tolto i pieni poteri a Salvini, la chiamano collegialità e di solito viene invocata l'indomani di una sconfitta elettorale perché il leader solo al comando funziona fino a quando fa vincere le elezioni ma non appena inciampa, ecco che i suoi avversari presentano il conto molto spesso la collegialità coincide con l'inizio della parabola discendente del capo, che costretto a mediare, smussare condividere, si ritrova imbrigliato e col passare del tempo fagocitato è presto per dire se le elezioni regionali e la sconfitta in Toscana di Susanna Ceccardi siano indizio di un processo irreversibile. Di certo, c'è cioè che dopo il risultato delle elezioni del 20 e 21 settembre, Matteo Salvini ha deciso di aprirsi alla collegialità. E questa è la riflessione di Inberti sul quotidiano domani e e l'ultima tegola sul futuro eh, politico della della Lega arriva torna ad arrivare eh, da Milano e la procura di Milano farà l'esame di 50 parole chiave sotto la lente pure le carte della voluntary disclosure sequestrati altri 11 cellulari uno è della moglie di Fontana ovviamente eh, riparliamo dell'inchiesta che ha travolto eh, la, la regione Lombardia, sempre legata alla questione Covid, il pezzo è di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera a non sapere che le procure di Pavia e Milano non si erano coordinate e anzi forse nemmeno parlate nessuno crederebbe a un caso e invece 24 ore dopo che i PM Pavesi, Venditti e Mazza avevano portato via l'intero contenuto del telefono del non indagato presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, nonché dell'assessore alla sanità Giulio Gallera e di altre sette persone, ieri la procura cura di Milano manda la GDF a bussare di nuovo a casa Fontana, stavolta non per il telefono del governatore, pur indagato a Milano per l'ipotesi di concorso con il cognato nella frode in pubbliche forniture, ma per il telefono della non indagata moglie Roberta Dini e contemporaneamente di dieci persone, tra cui due assessori regionali e cinque dirigenti, tutti non indagati. Quindi questo è il nuovo risvolto e il nuovo capitolo dell'inchiesta che sta tornando ad agitare le acque nella regione Lombardia, sempre per la gestione, per i risvolti della gestione legata all'emergenza sanitaria Covid. Ehm, Cambiamo completamente argomento, parliamo invece di economia e eh, di riforma fiscale ci apre eh, oggi su questo tema la stampa che titola in prima pagina la nuova IRPEF già dal 2021 rivoluzione per il, cont- per il contante la riforma fiscale in due fasi parte sotto i 40.000 euro rimborsi per il cashless e eh, eh, dentro subito a pagina 2 e 3 la stampa eh, dedica un grande approfondimento sulla riforma del fisco ecco il piano in due tempi titola il pezzo di Paolo Baroni il taglio Parte dai redditi sotto i 40.000 euro. Entro l'anno sforbiciata al cuneo e assegno unico. L'IRPEF cambia nel 2021 l'ipotesi da 5 a 4 aliquote. Eh, e poi una serie di approfondimenti su bonus e una lotteria da 50 milioni, 3 miliardi per l'addio ai contanti. Questo è il dossier riguardante le sfide dell'economia. Eh, eh, sempre su, sulla stampa. Un premio da 3.000 euro per chi sceglierà il digitale. Vince il il maggior numero di transizioni e ancora cashback la restituzione del 10% di quanto speso fino a un beneficio di 300 euro si pagherà contactless fino a 50 euro ad acquisto queste sono le agevolazioni poi c'è il nodo della privacy rimborsi affidati a CONSAP i dati sono eh, un'incognita passiamo al sole 24 ore restiamo sulle questioni eh, economiche, ma parliamo, una, parliamo adesso di un altro dei nodi principali che agitano eh, il nostro futuro. Economico Recovery Fund c'è un lungo intervento di eh, Bini Smaghi sul Sole 24 Ore. Eh, scrive Bini Smaghi «Fondi sprecati se l'Italia non fa le riforme. Eh, per il Presidente di Societe Generale il sistema economico italiano rimarrà arido, incapace di trasformare risorse pubbliche in ricchezza diffusa e in minori diseguaglianze se non si risolvono i nodi strutturali del Paese». L'obiettivo durante il negoziato era quello di ottenere più risorse possibili, magari a fondo perduto e senza condizioni, scrive Binis Banghi. Ottenuti i fondi, l'obiettivo è ora quello di riuscire a spenderli. Non è semplice in effetti perché in passato il Paese ha mostrato una bassa capacità sia progettuale sia di assorbimento dei flussi finanziari. Eh, questa è la, eh, è la critica Di Binismaghi che poi eh, continua il motivo per cui l'economia italiana non è cresciuta negli ultimi vent'anni non è tanto l'assenza di investimenti quanto la mancanza di un terreno fertile affinché gli investimenti possano produrre effetti moltiplicatori positivi per lo sviluppo dell'intera economia. Pensare ora che un'accelerazione degli investimenti anche per ammontari per ammontare ingenti sia sufficiente a rilanciare la crescita e a colmare il divario con gli altri paesi è un'illusione questa è la riflessione di Bini Smaghi sul Sole 24 Ore circa il recovery fund e il modo per utilizzare al meglio questi 209 miliardi che ci arriveranno dall'Europa io chiudo parlandovi invece di uno scandalo eh, che ha eh, travolto il Vaticano ne dà notizia ne danno notizia a tutti i giornali. Repubblica eh, ci dedica addirittura eh, l'apertura in, in prima pagina. Parliamo del cardinale Becciu terremoto in Vaticano sto leggendo appunto Repubblica nel pezzo di Paolo Rodari eh, dava soldi dell'opolo al fratello decisione shock del Papa dopo il caso del palazzo acquistato a Londra l'inchiesta dell'Espresso svela i retroscena immediata la decadenza dalla guida della congregazione dei Santi e dai diritti della porpora via anche dal conclave una decisione sofferta e insieme clamorosa il Papa ha accettato ieri dopo settimane di confronti e un'ultima udienza che sembra essere stata particolarmente agitata la rinuncia di Angelo Becciu dalla carica di prefetto della congregazione delle cause dei Santi l'ex sostituto della segreteria di Stato per anni il primo a collaborare con vergoglio, l'uomo del quale il Papa si fidava ciecamente, con il quale si confrontava di fatto quotidianamente lascia, mantenendo la porpora da cardinale, ma rinunciando a tutti i diritti che essa comporta in sostanza non potrà partecipare a un futuro conclave aiutare il Papa collegialmente nell'esercizio delle sue funzioni prendere parte ai concistori secondo fonti interne la decisione papale segue la conclusione dell'inchiesta sull'immobile di Londra costato al Vaticano 200 milioni di euro, nonostante il suo valore fosse minore. Il conto bancario con il quale sono state disposte le operazioni che hanno portato all'acquisizione dell'immobile e alla perdita di cospicue somme di denaro era gestito dalla Segreteria di Stato Vaticana e in particolare dal sostituto dell'epoca, appunto, Becciu quel conto in sostanza non aveva controllori esterni, vi confluivano fondi provenienti dall'obolo di San Pietro e da altri enti, ma soltanto quando Francesco ha chiesto la totale trasparenza sulle entrate e sulle uscite la magistratura vaticana ha potuto conoscerne il contenuto, valutare ogni movimento e quindi eh, indagare. E poi eh, c'è questo eh, ampio... Retroscena sul personaggio a firma di Marco Ansaldo, dalle nunziature a Vatilix, il potente che conosce tutti i segreti della Santa Sede, origini sarde, scuola diplomatica, organizzatore di storici viaggi papali, per anni è stato il sostituto della segreteria di Stato. Dalla Sardegna a Oltretevere, Giovanni Angelo Becciu, nato nel 1948 in provincia di Sassari. È stato nunzio apostolico Nuova Zelanda, Stati Uniti e Liberia quindi eh, uno scandalo che si è abbattuto eh, sul sul Vaticano una decisione fortissima da da parte eh, di Papa Francesco su uno dei suoi cardinali più più importanti, più rappresentativi finisce qui la nostra rassegna stampa di oggi io però vi aspetto dopo la pubblicità per il consueto eh, filo diretto grazie e a più tardi
0: Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domanda ad Agnese Pini direttrice del quotidiano La Nazione chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, bentornati in diretta, sempre eh, dagli studi Rai di Firenze. Io eh, vi ricordo che stiamo continuando a pubblicare i vostri messaggi sul sito di Radio 3, quindi continuate eh, a scriverci, ma intanto sentiamo se c'è un ascoltatore già eh, in linea. Pronto?
2: Sì, pronto, sono Chiara da Brescia.
1: Buongiorno Chiara. Sì,
2: buongiorno, buongiorno. volevo tirare fuori una vecchia idea di tempo fa. De, um, sul ricovero di però, cioè di usare una commissione di esperti, magari politici però a partitici, o gente di un certo stampo tipo Ciampo, e poi di esperti di economia, di scuole, di certi di sanità, di tutti questi. Di que- tutti questi temi su cui si vuole investire questo, questi fondi europei e anche dei presidenti ovviamente dell'ecologia che siamo un tema molto importante per fare una commissione per studiare come precisamente fare un programma di come investire questi soldi non, è, non si può essere lasciato né al caso né a una, una programmazione che la politica oggi non ha tempo di fare né, né gli strumenti per farla inoltre questa commissione sarebbe anche interessante che poi continuasse anche dopo questo lavoro quasi in modo permanente come una costituente, costituente politica operativa, una stata sistema politico che non è più capace di darsi una programmazione politiche di questo, anche per fare una riforma dello Stato della burocrazia, di cioè tante cose necessarie potrebbe anche rimanere grazie grazie, la, la, grazie,
1: grazie grazie per il suo punto di vista, guardi io in genere amo eh, le commissioni dei tecnici perché soprattutto quando il tema è come spendiamo questi 209 miliardi, è il grande, è il grande tema perché noi adesso questi soldi potenzialmente li abbiamo ma rischiamo di non sapere eh, come spenderli o come spenderli bene, quindi poi di non averli eh, nemmeno eh, beh, appunto la commissione dei tecnici è sicuramente un un sistema virtuoso per eh, avere delle buone idee su come come spendere eh, i soldi, ma il problema nostro però è che in realtà le, le buone idee poi non ci mancano, è la concertazione e la programmazione efficace ed efficiente rispetto a queste buone idee che invece ancora manca totalmente perché i progetti ne sono arrivati da vari enti locali, associazioni, ministeri eh, e regioni, veramente a, a Iosa, tra l'altro per un ammontare di soldi che è, è tre volte quello che ci spetta, cioè siamo già a quota 600 miliardi più o meno con tutti i progetti che sono eh, arrivati, quindi ne abbiamo moltissimi e anche molto buoni molto intelligenti, molto eh, virtuosi ma manca un, una regia in questo caso più che tecnica, mi, mi, mi scusi Chiara ma io credo che eh, serva invece una regia politica anche, cioè non, la politica non può prescindere dal mettere mano in maniera eh, chiara eh, su, sulla progettazione dei vari piani che dovranno essere presentati per ottenere i soldi del recovery anzi è proprio questo eh, che al momento manca una, una regia eh, dall'alto chiara e univoca per dare ordine alla quantità immane di progetti che invece eh, ci sono eh, ci sono arrivati e se eh, la politica continuerà a non essere abbastanza decisa o decisiva su questo tema su questi temi, rischiamo poi che eh, si perda troppo, troppo tempo eh, inutilmente, quindi bene a, alle commissioni tecnici, bene agli esperti, bene a tutti gli autorevoli che possono dire eh, con chiarezza quali sono i nostri maggiori problemi all'ordine del giorno e quindi dove, in quali settori, in quali punti andare a iniettare i liquidi, i soldi liquidi che ci eh, arriveranno, ma sia sì anche a una, a una maggiore regia dall'alto è un maggiore senso di responsabilità eh, della politica nel riordinare poi questa eh, massa di di progetti il recovery fund è soprattutto una questione politica quindi la politica deve essere eh, protagonista poi noi oggi ormai viviamo in un un tempo in cui tendiamo sempre a pensare che ciò che è politico è anche un po' cattivo perché non ci fidiamo eh, dei nostri politici di riferimento e dei nostri partiti di riferimento ma in realtà la politica è eh, non solo necessaria è indispensabile per gestire bene un passaggio così eh, delicato e importante per il nostro paese e per il suo futuro. Sentiamo se c'è un altro ascoltatore. Pronto? Pronto? Sì
3: è pronto, salve, sono Marina e chiamo da Torino, sono un'insegnante
1: buongiorno
3: buongiorno, stamattina partecipo allo sciopero che è stato indetto quello dei due giorni io ho scelto di partecipare soltanto un giorno e quello che volevo così condividere è la preoccupazione che abbiamo avuto noi, io e i miei colleghi che partecipiamo a questo sciopero nell'informare i genitori delle motivazioni dello sciopero perché abbiamo avuto la sensazione, eh, credo corretta, che i i genitori non abbiano nei nostri confronti un atteggiamento di solidarietà eh, rispetto alle condizioni complicate, complesse anche rischiose nelle quali stiamo lavorando per i loro figli, eh, condizioni che ci hanno spinto proprio eh, a questo sciopero anche per garantire la sicurezza dei loro stessi figli per questa ragione noi abbiamo scritto una lettera eh, inviata, che invieremo stamattina attraverso i rappresentanti di classe a tutti i genitori in modo che possano conoscere queste motivazioni Ma, eh,
1: Marina, sono... Marina ci dica sinteticamente che cosa c'è scritto in questa lettera in, in sinteticamente
3: in la cosa che sicuramente più può interessare questi genitori sono le, le condizioni nelle nostre, delle nostre aule eh, io chiamo, lei lavoro in una scuola della periferia di Torino quindi sì. in un contesto difficile già normalmente e, e, volevo, e, e quindi le aule sono rimaste aule troppo piene eh, non siamo riusciti a evitare le, le, le aule pollaio le classi pollaio eh, con delle indicazioni che sono eh, ridicole perché i ragazzini eh, sono eh, in sicurezza se sono seduti fermi al loro banco perché ci sarebbe, eh, sarebbe questo metro tra una bocca e l'altra dopodiché nel momento in cui si alzano eh, eh, le cose cambiano quindi Però non ci
1: sono le misure di sicurezza che ti... necessarie, lei dice non, non, no, si, è, non si è ancora fatto abbastanza per mettere in sicurezza strutture, insegnanti e quindi anche ci alunni, meno Circa alunni, la questione alunni per, ogni,
3: per ogni anno aula, perché come, può, come si può pensare che un ragazzino di scuole medie, io parlo delle scuole medie ma vale, vale ancora di più per le scuole la scuola primaria, come si può pensare che resti fermo, inchiodato al proprio banco per 6-8 ore? Guardi,
1: guardi eh, Marina, io oggi avrei voluto eh, parlare di più anche durante la rassegna stampa eh, di scuola, ne avevamo già accennato Eh, ieri poi non ho onestamente avuto il tempo materiale per farlo ma grazie alla sua telefonata ne approfitto adesso lei dice c'è lo sciopero i genitori non capiscono le nostre ragioni Eh, io spezzo una lancia per tutti per i genitori e per voi insegnanti i genitori capiscono difficilmente le ragioni di uno sciopero eh, perché hanno delle delle esigenze materiali anche da da portare avanti la scuola eh, è rimasta chiusa per, per mesi durante il lockdown, è stata l'ultimo posto no, delle urgenze del, del nostro governo, forse anche per ragioni inevitabili, c'erano urgenze sanitarie a cui mettere mano e la scuola è stata lasciata eh, all'ultimo gradino, poi siamo ripartiti eh, a metà settembre però un po' eh, con, con tante incertezze, con tante cose che ancora mancavano, da qui anche eh, deriva il vostro sciopero, appunto non ci sono ancora, come denunciava lei in molte situazioni, in molti casi le strutture eh, adeguate e la scuola si trascina dietro una serie di problematiche che non sono certamente eh, di oggi e non sono certamente solo legate al covid ma che il covid ha esasperato dalla carenza di insegnanti appunto all'assenza di strutture adeguate eh, a eh, tutta la questione delle supplentiti, no? l'uso massiccio di supplenti perché non riusciamo a, a inserire abbastanza insegnanti eh, di ruolo insomma una serie di politiche legate alla scuola che negli ultimi vent'anni hanno frustrato eh, la classe insegnanti e soprattutto l'autorevolezza e l'importanza della scuola pubblica che portano poi oggi a, a, a questa eh, situazione. D'altro canto però eh, i genitori hanno poi da garantire intanto ai loro figli una continuità scolastica, la necessità di essere eh, educati e, e, e istruiti che è stata fortemente messa in discussione dalla pandemia e che ancora adesso è piena di incognite e incertezze. Da qui un dissidio appunto tra insegnanti e genitori che non dovrebbe esserci perché ci dovrebbe essere invece una, una solidarietà che però è impossibile date le premesse io a questo a questo proposito ne approfitto per mh, leggervi eh, un, un, un titolo dal Sole 24 Ore che parla appunto di scuola e con uno scenario futuro fuga dalla scuola nel 2021 attesi almeno 50.000 pensionamenti a proposito di carenza del personale eh, insegnanti, effetto Covid le incertezze dei prossimi mesi potrebbero accentuare la propensione all'uscita di insegnanti e amministrativi verdetto a gennaio con le domande per. Per i ritiri del prossimo anno mentre sul Corriere della Sera c'era un, c'è un commento di, di Ernesto Galli della Loggia proprio sulla scuola la qualità negata della scuola e, e Galli della Loggia ve lo, ve lo sintetizzo Eh, pone l'accento non tanto sull'esigenza e la necessità di avere più fondi più soldi per eh, per la scuola quindi un problema quantitativo ma qualitativo eh, rispetto a tutto ciò che concerne l'insegnamento, la formazione degli insegnanti, delle strutture scolastiche. Eh, Dobbiamo convincerci scrive Galli della Loggia che la qualità dell'istruzione dipende più che da ogni altra cosa dalla centralità e qualità degli insegnanti e che a sua volta questa finisce per dipendere direttamente dal modello di scuola che si adotta negli ultimi decenni noi abbiamo introdotto una serie di riforme cervellate che hanno costruito una scuola in cui per fortuna i bravi insegnanti ancora esistono ma dove quella centralità è stata di fatto spregiata e messa al bando restaurarla, rafforzarla, stimolarla dovrebbe essere oggi il primo compito di un ministro dell'istruzione che non volesse rassegnarsi a essere dietro la cortina di generiche vuotaggini un virtuale curatore fallimentare questo è quello che scrive Galli della Loggia sul Corriere rispetto a tutto questo tema complicatissimo legato all'istruzione e al sistema della scuola pubblica. Sentiamo se c'è un nuovo ascoltatore o un'ascoltatrice al telefono. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Valentina, chiamo da Marzabotto.
1: Sì, buongiorno Valentina.
4: Io vorrei parlare della diciamo, battuta di, del premier inglese Johnson sì. che secondo me non è solo una battuta ma riflette una mentalità, peraltro molto radicata storicamente in alcuni settori del mondo anglosassone, per cui l'individuo libero è un individuo aggressivo, eh, separato dal contesto in cui vive, perennemente competitivo. Quella mentalità che poi eh, ha portato in qualche modo anche al neoliberismo. E, ci ricordiamo tutti la tragica frase della Thatcher, no? eh, la società non esiste, esistono solo gli individui. Al contrario io penso che la persona libera sia la persona che si impegna, e l'impegno a dare libertà e la, no, la persona che non si rassegna. E io penso che di queste persone libere e generose ne abbiamo viste tante, ne vedremo tante nel corso di questa tragica pandemia e sono tutte quelle persone che sul posto di lavoro nel volontariato si sono impegnati perché non venga mai meno la, la cultura e la socialità si sono impegnate perché eh, diciamo la pandemia non faccia più danni di quelli che già sta facendo e per mantenere proprio vivo questo, um, quel patrimonio appunto culturale e sociale che, che abbiamo ecco
1: Grazie Valentina da Marzabotto io non posso che essere d'accordo con lei sulla sua riflessione ha perfettamente ragione su che cos'è la libertà, sull'opportunità anche che il covid ci può dare per esercitare un'umanità migliore poi al di là della tanta retorica che che si è fatta su questo tema però un fondo di verità c'è, esiste non possiamo neanche essere troppo cinici nel guardare i nostri comportamenti a quelli altrui su su quanto ha detto Johnson mi mi permetto solo di aggiungere un, un personale pensiero sono d'accordo con quello che scriveva questa mattina eh, Severnini su, sul Corriere della Sera ma la, la battuta di Johnson è semplicemente stupida e eh, fuori luogo e eh, dimostra una pochezza della classe politica contemporanea che per fortuna non è soltanto italiana ma come vediamo non conosce confini altrimenti non si direbbero pubblicamente eh, certe cose mm, resto un attimo sul, sul Covid per leggervi Uno dei messaggi che ci sono arrivati lo scrive Franco da Genova eh, e parla della questione stadi. Io ho abbonato la gradinata nord dello stadio Luigi Ferraris a Marrassi di Genova dal 1960. Mi manca moltissimo non vedere il mio Genova dal vivo ma far tornare la gente allo stadio è da irresponsabili e folli, scrive Franco da Genova. Sentiamo se c'è un altro... Ascoltatore, pronto? Pronto? Sì, Eh, buongiorno Buongiorno. a tutti.
5: Sono Antonella dalla provincia di Cuneo.
1: Buongiorno, Eh, Antonella.
5: Io le chiedo un aiuto nel capire una situazione che sinceramente mi mi fa proprio soffrire. Eh, Ho ho un parente che aveva un forte dolore ortopedico, diciamo. Mm. E quindi si è visto che i tempi appunto causa coronavirus eh, della sanità pubblica sono in stand by si è rivolto alla sanità privata sì. dove purtroppo nel giro di poco devo dire è, ha avuto l'intervento quindi adesso, la situazione sua è, è, è migliorata. Okay. E Mi raccontava appunto sempre questa, questa persona di aver incontrato diverse persone anziane eh, in attesa di fare interventi magari agli occhi, così non so, presumo di catarrata eh, di, questa, di questo genere, sempre in questa struttura privata eh, dove appunto si sono recati perché altrimenti... il eh. pubblico Ma non lo
1: riuscivano.
5: No, assolutamente. Allora no, mi chiedo, il pubblico è in attesa di proteggerci dal Covid, mm. il, privato, il privato è in attesa di cosa? Dei, dei risparmi di una vita? N- non, non so... Eh, O forse va bene a tutti e due, a entrambi questa situazione, perché così il pubblico eh, risparmia e il privato...
1: Ma no, guardi, non io... Lo so, non cosa, <ride> no, no, ma, ma si figuri. Che... Ha fatto bene a, a sollevare un problema che è gigantesco. Abbiamo parlato prima della scuola pubblica, la sanità pubblica è più o meno sulla stessa, mh, nella stessa barca in questo senso, cioè scuola e sanità nel nostro paese erano due vere eccellenze, due fiori all'occhiello che, che, che come tali venivano presi a esempio, se non addirittura invidiati all'estero, eh, perché garantivano una serie di eccellenze that <laughs> per tutti poi con con, le incongruenze del caso i limiti del caso che abbiamo sempre avuto ci sono sempre stati abbiamo sempre ricordato e denunciato però nella sostanza eh, questa idea ideale del del pubblico nei nei settori nevralgici come l'istruzione e la sanità ha sempre retto bene eh, in Italia ora ci troviamo invece a fare i conti con un sistema che a poco a poco eh, si è sgretolato eh, mostrandosi sempre più poco sostenibile eh, lo vediamo nel, nella scuola ne abbiamo parlato poco fa lo vediamo nel sistema sanitario le Antonella ci ha raccontato eh, un esempio che sintetizza bene no, la situazione attuale anche qui come nella scuola non parliamo di problemi che si è inventato il coronavirus perché poi il covid sembra veramente la coperta con cui si coprono tutta una serie di magagne che col covid hanno poco a che fare la questione delle liste d'attesa eh, infinite degli esami in, in, infattibili e di fatto quindi delle della messa in discussione, della resa buona del sistema pubblico quando va a fare eh, verifiche, accertamenti, analisi e quindi anche cure eh, potenzialmente aperte a tutti e possibili per tutti si scontra poi con questa impossibilità di arrivare talvolta davvero alle cure Cioè ormai siamo di fronte a una difficoltà nell'accessibilità alle cure e alle e agli esami e alle analisi anche qui per carenza eh, di personale medico c'era ieri un un ascoltatore che eh, tornava a porre l'accento sull'assenza di medici nelle nostre strutture un tema che appunto il Covid ha riportato all'ordine del giorno ha riportato sulle prime pagine dei nostri eh, quotidiani visto che questa trasmissione si intitola prima pagina ma che in realtà era presente ben da prima e che il Covid ha solo esasperato ecco il coronavirus forse ha fatto una cosa buona tra virgolette e, e concedetemi il termine buona, ci ha costretto su una serie di tematiche che erano sempre lì da, da anni e da tempo a, a guardarci dentro, a guardarci eh, davanti senza più possibilità di, di rimandarle perché le ha rese improvvisamente davvero urgenti e rinunciabili, da un lato appunto eh, tutte le, le magagne legate al mondo dell'istruzione dall'altro lato la questione legata alla sanità pubblica, quindi dalle liste d'attesa dagli esami, dall'assenza di personale medico, queste sono le questioni principali che eh, attanagliano ormai da tempo un un settore che appunto era stato eh, un fiore all'occhiello ma che da da qualche anno a questa parte lo è sempre inevitabilmente meno Eh, sentiamo un altro ascoltatore Pronto?
6: Pronto? Sì. Pronto? Buongiorno. Dunque, siamo da Pavia. Buongiorno, Franco. Eh, buongiorno. Eh, mi dispiace di passare da un tema di così profondo respiro al, ad un altro che eh, eh, apparentemente lo è di meno. Che eh, riguardi credo molte migliaia di persone in Italia. Sì. Volevo parlare del caso Suarez, <ride> del calciatore. Ecco, del non calciatore, ha meno respiro anche
1: vai. il caso Suarez. In realtà apre una ecco. serie di, di questioni importantissime, invece, tutt'altro che, che banali e superficiali.
6: Esatto, eh, lo credo anch'io, lo credo anch'io. Eh, io volevo portare alla vo- attenzione. La sua attenzione, tra i suoi commenti, è il caso di una ragazza eh, mh, di origine camerunense sì. che è qui in Italia da 16 anni, ora ne ha 23, e cinque volte campionessa italiana di lancio del peso la sua società di atletica che è una società di Milano mm. eh, frequenta, quindi da 16 anni ha frequentato tutte le scuole eh, in Italia ora frequenta l'università di Pavia mm-hmm. eh, però non gode della cittadinanza italiana ecco a differenza di, eh, di Luis Suarez che l'ha avuta immediatamente no?
1: no la, non la cittadinanza questo... però eh, non so
6: facciamo, non sì, facciamo no, quello era un passaggio per avere. Okay. Per avere, no, questa ragazza non può, non può, non può uh, rappresentare l'Italia, non ha la cittadinanza italiana, e okay. quindi non può. Certo, d'accordo. Lui, certo. Suarez, non so se non sbaglio, per accedere al campionato italiano avrebbe dovuto superare
1: questo esame eh, di quel, lingua.
6: Quello quel è il B1, no? Il esatto. B1, esatto. Eh, due, ecco, eh, quindi, per avere poi in qualche modo, eh, quindi, ha avuto una corsia estremamente preferenziale.
1: Eh, diciamo che, che... Ha avuto, avrebbe avuto questa corsia preferenziale stanti alle, alle carte del, dell'inchiesta perché sarebbe stato agevolato nel superare questo esame quindi qui la poca serietà è tanto del, del sistema complessivo che comunque è estremamente farraginoso e complesso no? ma proprio nel, nelle modalità con cui si sarebbe eh, svolto questo esame di lingua che insomma, avrebbe vinto a tavolino per usare un termine eh, calcistico e, e non per, per meriti comprovati circa le sue capacità eh, di, di, di parlare, capire, interpretare l'italiano, questo ovviamente stando eh, all'inchiesta eh, in corso. Guardi Franco appunto la questione è, è delicatissima in realtà, quando parliamo di Suarez parliamo anche qui eh, di, di, di istituzioni, l'università è istituzione ancora più che istruzione no? e quindi di, di, di moralità, di etica, di tutta una serie di questioni anche legate a chi può di più. Più degli altri e chi può meno a seconda del successo, dei soldi, eh, della, de, della carriera, del potere. Eh, Questi sono tutti appunto le, i rivoli collaterali alla, alla questione Suarez. Mm, volevo leggervi a questo proposito perché secondo me è interessante quello che scrive Corrado Augias nelle, nelle sue risposte eh, alle lettere pubblicate eh, su Repubblica c'è una lettrice appunto che lo interroga sulla questione Augas ed è interessante eh, la sua risposta. Ho esitato a lungo a commentare la vicenda su Arez, una storia tragicomica che mi dà a me un misto di divertimento e malinconia scrive Augas per esempio la prof Stefania Spina pare che sia tifosa della Juventus e intercettata dice con Suarez vinciamo la Champions che fai? lo fermi per il B1? Eh, cioè eh, voglio dire fa ridere no? questa sarebbe un'insegnante ordinaria di glottologia e linguistica e, e poi sempre, sempre Augas riporta un po' di, di, di quello che gli hanno scritto i lettori su Repubblica questo vi testimonia quanto, quanta presa no? sull'opinione pubblica abbia fatto eh, la questione del calciatore della Juventus mi ha scritto Paola Gasparini ma è così che si ottiene la cittadinanza italiana secondo me la cittadinanza italiana Suarez e a tanti altri come lui va data leggendogli i principi fondamentali della Costituzione facendogli firmare l'impegno e rispettarli e ancora Vittorio Melandri il caso Suarez non riguarda il mondo del calcio ci dice e ci conferma che la sola unità di riferimento per misurare un essere umano è il denaro e ancora Luigi Guida da Barletta penso ai bimbi cresciuti in Italia che hanno fatto le scuole da noi ma figli di genitori stranieri cui vengono negati proprio quei diritti di cittadinanza e che si sentono così rifiutati sebbene amino il paese nel quale stanno crescendo Eh, e Augas conclude dicendo un paio eh, eh, anni fa eh, si discusse a lungo di una possibile legge che introducesse lo ius soli, alla fine nulla sulla base di un'obiezione ridicola, eh, verranno da tutta l'Africa a partorire in Italia eventualità che la legge esplicitamente escludeva c'è anche un aspetto comico nel caso Suarez ben espresso dalla felice battuta, ma non è vero che Suarez non mastica l'italiano, ha già assaggiato Chiellini, questa è la battuta con cui Augas conclude il suo intervento su Repubblica, ve l'ho voluta perché dava un bel quadro con tutti gli interventi dei lettori circa i tanti risvolti che il caso Suarez ha eh, sentiamo se c'è qualcun altro eh, in ascolto, pronto?
7: Pronto, buongiorno salve, io sono Rossella da Roma sono un buongiorno. insegnante imparante buongiorno e, stamattina prendo Facebook ho letto una notizia eh, molto particolare praticamente il giornale Leggo scriveva che eh, il coronavirus resiste a tutto, le mascherine, ai disinfettanti e questa è una notizia che eh, mi ha un po' preoccupato perché lei con un giornale letto dalla popolazione per cui, particolarmente a Roma, non so se eh, ci siano altri posti per cui si rischia di creare veramente del panico volevo sapere, eh, perché ognuno interpreta poi le notizie in base alla propria cultura eh, di provenienza lei ha letto su facebook volevo ma... sapere cosa sì. ne pensa che cosa, c'era, questa
1: che cosa, cosa diceva visto. questa mi scusi sì. signora no sì, niente ci
7: mancherebbe praticamente diceva che il coronavirus eh, resiste alle mascherine resiste ai disinfettanti cioè tutti i dispositivi veramente eh, ma... sarebbero
1: guardi eh, questa... ecco io
7: volevo sapere cosa ne pensa e perché si per, permette che eh, queste notizie vadano in giro Io, una.
1: Un no, Ora lei lei ha trovato questa notizia su Facebook. Io non, non ammetto di non averla eh, letta facendo la rassegna stampa stamani leggendo, leggendo i quotidiani può darsi anche che mi sia sfuggita perché non riesco ovviamente per mancanza materiale di, 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 di tempo umano a leggere eh, tutti gli articoli che escono su tutti eh, i nostri quotidiani invito comunque a, a stare attenti no, quando le notizie vengono rimbalzate dai social e, e di, di, di leggerle in modo approfondito circa questa, questo caso specifico appunto. Non, non ho letto l'articolo a cui si riferiva la signora Rossella quindi potrei dire anche sciocchezze perché non ho eh, materialmente la, la, la disponibilità di leggerlo e quindi eventualmente di commentarlo confutarlo o, 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 o quant'altro su tutto però quello che riguarda eh, la questione mh, covid e misure di protezione dal covid io personalmente eh, tenderei a seguire soltanto diciamo, i messaggi ufficiali che ci arrivano sia eh, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sia dal Comitato Tecnico Scientifico che prevede che per contenere la pandemia si utilizzino eh, dei sistemi di, di, di protezione personale che vengono unanimemente riconosciuti come validi non solo in Italia ma eh, in tutto il mondo quindi la mascherina per evitare eh, il passaggio delle famose eh, goccioline potenzialmente infette tra, tra persone a meno di un metro di distanza l'utilizzo eh, del gel per le mani, una, eh, una serie di, di regole di, di buonsenso e di attenzione che devo dire in questi mesi in Italia con i suoi contagi più contenuti rispetto ad altri paesi lo sta dimostrando sono riusciti a impedire il dilagare di, eh, di una pandemia quindi io direi che al di là del, del, dell'articolo citato appunto dalla signora Rossella che non, però non, non ho modo di, appunto, di commentare perché non, non l'ho personalmente letto su tutto quel che concerne virus e misure di protezione dal virus, attenerci alle regole ufficiali è l'unico modo che ci è dato per proteggerci. Quindi io personalmente continuo eh, a pensare questo e, e, e a continuare a metterlo anche in pratica. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
5: Buongiorno, mi chiamo Buongiorno. Stefano mi chiamo da Bobbio nell'Atgennino Piacentino. Eh, mi rimango sempre molto perplesso nel vedere che ti dedicano minuti e minuti alla problematica di Suarez e neanche un timido accenno a quelle 500 balene che stanno spiaggiando in Tasmania, che sono evidentemente l'epifenomeno di un disastro globale terrificante che ci sta secondo me gli italiani medi non sanno neanche dove è la Tasmania e, dei, e di quei giganteschi mammiferi non sia non così, così
1: poco fiducioso nei confronti degli italiani medi <ride>
5: ma è, sì, no, lo dico perché è riaperta la caccia qui stanno sparando a tutto quello che si muove quindi non penso che ci, io sono un vegetariano, un vegano diciamo a definizione o no, animalista quindi vengo già subito dipinto in un certo modo un talebano dell'animale ma sinceramente l'idea è che neanche un, un, un trafiletto una notiziola buchi il giornale si preferisca parlare di Di Maio eh, che ho votato eh, mi spiego, lo trovo veramente. No, non, sono,
1: forma... non sarebbero in contraddizione le due cose. Diciamo che, eh, in un, nel, nel migliore dei mondi possibili, nella migliore delle informazioni possibili, si dovrebbe riuscire a parlare, eh, con, con, in ugual misura, delle questioni politiche italiane interne, che sono eh, molto importanti per la vita del Paese e anche di questi grandi disastri ambientali, che sono altrettanto importanti per la vita e il futuro, non solo del nostro Paese, ma di tutti noi. Eh, lei, Stefano, si riferiva appunto a, a questo. Mh, al più grande spiaggiamento di massa Eh, nella storia dell'Australia se ne è parlato eh, ieri in realtà su su molti dei nostri quotidiani e mezzi di, di informazione e sono 88 credo, l'ha detto anche lei, le balene ora io appunto non ho anche in questo caso eh, un articolo sotto gli occhi ma sono 88 le balene che si sono spiaggiate eh, appunto in Australia è il più grande spiaggiamento mai verificatosi sì, eh, in questa eh, terra lontana ma così vicina a noi in realtà è così importante per conservare tutta quella serie di eh, biodiversità sotto tanti aspetti, sia faunistici che eh, legati a, 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 all'ambiente, all'ecosistema eh, alle piante che sono fondamentali per, per il nostro paese quindi io la ringrazio di averlo ricordato lei questo, questo eh, episodio perché merita senz'altro eh, di non restare negli ultimi posti della cronaca e nelle ultime pagine della, eh, della cronaca e voglio invece Leggermi un messaggio di un ascoltatore perché eh, parla di, di sanità, poco fa l'abbiamo criticata, mm, però eh, ecco, questo ascoltatore mm, precisa una cosa. Anche questo è un modo comune quello di denigrare la nostra sanità ma io ho l'esperienza recente assolutamente contraria di un ottimo servizio all'ospedale di Padova pedia- pediatria per il mio nipotino ricoverato per quasi un mese nonché di mio padre il 94enne all'ospedale di Trento dove i medici e tutto il personale si prodigano tuttora e nelle cure, nelle cure e sono eccellenti. Il messaggio purtroppo non è firmato, però ecco, ci terrei a dire e a precisare questa cosa che è ovvia quando si fanno delle critiche no, a dei sistemi generali come l'istruzione o come in questo caso eh, la sanità. È chiaro che si prescinde completamente invece da quelle che restano delle grandi eccellenze pubbliche e dall'impegno degli ottimi professionisti che tanti livelli diversi, dagli infermieri ai chirurghi e ai primari, operano nei nostri, nelle nostre corsie e garantiscono comunque a tutti la tenuta di un sistema sanitario che in fondo anche col Covid e anche malgrado le migliaia di contagi purtroppo dei, dei, dei morti ha mostrato di, invece di, di saper reagire di essere ancora vigile e presente Questo, ciò non toglie che invece puntare l'accento anche lì dove le criticità ci sono aumentano e si fanno più visibili e più pericolose sia necessario perché altrimenti non vederle o ignorarle non può che danneggiarci. Quindi è bene, è bene invece ricordarle e porci l'accento in un'ottica costruttiva. Sentiamo eh, un altro ascoltatore: pronto.
8: Eh, buongiorno, sono Dario, chiamo da Roma.
1: Buongiorno, volevo, Dario.
8: Volevo anch'io esprimere una forte preoccupazione per la proposta di apertura degli stadi. Sì. Siamo preoccupati per la situazione dei paesi europei che ci circondano e credo che eh, dovremmo limitare ulteriori occasioni di assembramenti di persone e spostamenti di massa. Eh, abbiamo una grossa priorità che è quella della scuola, non sappiamo ancora se riusciremo a vincerla e a portarla avanti, Quindi, Parlo come una persona tra l'altro che si interessa di calcio, ma non sì. mi sembra questo il momento di correre ulteriori rischi eh, perché così ci potremmo illudere di essere noi fuori pericolo e eh, la preoccupazione è che si possano allentare le attenzioni per il rispetto delle regole e quindi garantirci quella situazione di relativo Oh, sicurezza che finora con grandi sacrifici ci siamo procurati grazie
1: uh, grazie a lei Dario, guardi allora, il tema Stadi ci sono arrivati tra l'altro tanti messaggi oltre alla sua telefonata proprio su questo uh, argomento di, di, di cittadini anche di tifosi eh, preoccupati, vi ho letto all'inizio Franco da Genova no? da, da, dal 1960 abbonato alla gradinata a nord dello stadio, dello stadio eh, Luigi Ferraris a, a Marassi e, e che però mh, appunto è contrario al tornare eh, dentro gli stadi proprio perché eh, appunto considerata ancora le, l'emergenza Covid che non può dirsi conclusa anzi eh, eh, l'Europa stessa è tornata a porre l'accento sulla gravità e sulla possibilità che riaumentino i contagi ecco delle eh, misure di precauzione di attenzione, di prudenza rispetto a quello che è evitabile perché la scuola non è evitabile, anzi abbiamo bisogno di, eh, di, di garantire la continuità scolastica ai nostri bambini, ai nostri eh, ragazzi. Ci sono altri aspetti eh, del nostro vivere quotidiano che sono sì eh, fondamentali perché anche il calcio, eh, al, di là, al di là dei facili luoghi comuni, è invece un, un aspetto importantissimo, nevralgico della nostra storia quotidianità e anche della nostra economia eh, perché eh, implica un, un, un giro di soldi che sicuramente fa bene anche al, a, come si dice al paese reale però mh, vanno poi, eh, va poi usata l'intelligenza e il buonsenso quando con troppa facilità si tornano a proporre cose come l'apertura Massiccia del, eh, degli stadi, rischi con tutti i rischi legati al tifo e, e, e alle questioni, e alla troppa vicinanza eh, tra persone. Gli effetti di tutto questo li abbiamo purtroppo avuti sotto gli occhi in tempi fin troppo recenti, con gli esiti tragici che hanno coinvolto davvero tutti noi. Abbiamo, credo, tempo ancora soltanto per una eh, telefonata. Sentiamo chi c'è eh, in linea. Pronto?
6: Sì pronto, sono lo Gaetano da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Eh, io volevo intervenire sul discorso dello Iussi Sole che si torna a parlare. Sì. Ecco, eh, peraltro c'è stato anche l'ascoltatore che insomma, ha richiamato questo, questo L'attenzione, amico. certo. Esatto io volevo esprimere il mio punto di vista io ritengo che la, la cittadinanza vada data ma a condizione che venga chiesta da chi, da, dagli interessati non che venga data in maniera automatica con delle norme che riguardano il tempo l'istruzione eccetera eccetera perché tante volte cioè, secondo la mia esperienza la mia conoscenza cioè, delle, delle persone sempre è gradita questa, questa cittadinanza da parte di
1: delle persone, cioè, di Beh. quelle che dovrebbero interessare a cui questo. Guardi, Gaetano, la, la questione della cittadinanza eh, è. è è enorme potenzialmente perché poi spesso l'ammantiamo anche di propaganda politica che fa sempre male quando invece parliamo di temi molto concreti che hanno a che fare con il futuro del nostro paese perché con i tassi massicci eh, di immigrazione a cui abbiamo assistito negli ultimi almeno vent'anni parlare del futuro che avranno le persone che sono entrate eh, nel nostro paese e, e anche garantire la loro capacità e possibilità di integrazione dentro i nostri sistemi istituzionali elettorali lavorativi è davvero eh, la quintessenza dell'Italia che ci ci aspetta su tutto quello che riguarda i solis i sanguis, appunto dovremmo aprire adesso dei capitoli che non abbiamo il tempo materiale per per aprire perché siamo alla chiusura del nostro filo diretto però io domani Eh, tornerò a parlarne di nuovo con con voi quindi è solo un'interruzione dovuta alla mancanza materiale di tempo ma ma ci sarà modo sicuramente di eh, riapprofondire la questione che merita assolutamente una riflessione in più intanto io vi vi, vi saluto vi ringrazio e vi ricordo che come sempre non ci fermiamo qui ma dopo il giornale radio Edoardo Camorri conduce come sempre Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento alle 10 tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete come sempre riascoltarci sul sito di Radio 3 grazie e buona giornata
0: Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Berranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Rai.